0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un episodio más. En esta ocasión estamos solamente ustedes y yo. Aquí estoy solita en la sala de mi casa, invadida de sentimientos, de emociones y de una situación que no creo que sea la única que pasa por eso. Justamente el episodio pasado, con Gris Alves, platicábamos del duelo y fue un episodio que, uf, me conectó con muchísimas cosas. Como yo les contaba en ese episodio, mi papá está a días de cumplir 20 años de fallecido. Y, pues, ¿han escuchado eso de el cuerpo tiene memoria? <risa> sí, el cuerpo tiene memoria. Y es algo que me ha acompañado justamente 20 años. Me acompaña de muchas maneras. Y no nada más a mí. ¿eh? A ver, me acuerdo que hubo un año en el que una de mis hermanas estaba en el hospital, la otra traía migraña, la otra se había torcido el pie, o sea, todas el, el mismo día, ¿no? Fue así como que, bueno, no, la misma semana, como que fue algo muy impactante para mí, porque dije, claro, nos estamos conectando con ese sentimiento, porque como bien lo decía Gris, el duelo vive en el cuerpo. Es algo que, que nos acompaña, Creo que de ahí viene esa frase de que aprendes a vivir con eso. Y sí, aprendes a vivir con eso. Y fíjense que este mes ha sido como muy impactante para mí eh, lo que mi cuerpo ha reaccionado. A principios de mes, o sea, como cualquier mes, me llegó mi periodo normal, todo normal. Muy achacosa, muy achacosa. Así como que cansada, con mucho sueño, con dolor de piernas, dolor de cabeza, irritable, chipilona. O sea, todo, 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 todo junto. Este, y regularmente esos... Pues yo, pues regularmente son, son como que lo que uno ya conoce, ¿no? Que le pasa, cada cuerpo reacciona de alguna manera. El mío sí presenta mucha mucha sintomatología, ¿no? Entonces, normal, X, ya, me llega mi periodo, todo normal, transcurren los días, andábamos en grabaciones. Pero yo seguía muy cansada. Yo, ¿qué pedo con esto? ¿Por qué me siento así? O sea, ¿por qué ando tan chipilona? ¿Por qué sigo llorando? ¿Por... Así como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El caso que le dije a Roberto, ¿sabes qué, gordo? O sea, no, esto ya no puede ser normal. Creo que ya voy a tener que ir al doctor, voy a, voy a empezar a tomarme otra vez vitaminas, que luego les platico mi tema con las vitaminas, pero en otro episodio. Este Y madres, que me baja otra vez. ¿Otra vez me bajo? No es la primera vez que me pasa. Esto me ha pasado como unas cuatro veces en mi vida, ¿no? Pero en las otras ocasiones, en cuanto me sucedía, pues, me, me hacía una prueba de embarazo, iba a la ginecóloga, revisión, etcétera, etcétera. Y tengo una ginecóloga muy peculiar, muy peculiar. Yo le digo que es así como una especie de brujita. <risa> y la última vez que fui con ella, que bueno, no, no que fui con ella, sino que la última vez que fui por esta situación, este fue hace como unos cuatro años y me, me revisó todo normal, estudios, lo que sea, todo normal. Y me dijo: A ver, Rosy, ¿a quién le estás llorando lágrimas de sangre? Y yo, así, como que, ¿qué? Me dijo: Sí, ¿Qué, qué, ¿qué te estás guardando? ¿Qué está pasando? No recuerdo qué estaba sucediendo en ese tiempo. La verdad, no recuerdo en qué fecha fue. O sea, no, no, no les mentiría con, con, el, con los datos claros, ¿no? Este, en mi próxima consulta le voy a decir que si podemos revisar la fecha para ver si puedo relacionarlo con algo. Pero bueno, regreso al tema. El caso que me acordé un chorro, ¿no?, de, de la ginecóloga. Y lo que hace la diferencia en esta ocasión, pues, es que mi esposo ya está operado. Entonces, dije, embarazo no es. O sea, no es una cosa de, de que esté teniendo un aborto espontáneo o algún tema de implantación o algo así. Y dije, no, no va por ahí. Y recordé mucho, ¿no? Eso de que, ¿a quién le estás llorando lágrimas de sangre? Y dije, madres, claro, sí, me ha pegado mucho más este aniversario luctuoso que los otros 19 anteriores. Precisamente porque me he atrevido a cuestionarme todo lo que me dijeron eh, para darme el pésame, ¿no? Todo, todo lo que me dijeron. Porque ya puedo verlo desde otro lugar, porque ya no soy esa niña de 19 años. Porque he podido entender cómo me siento cuando estoy muy triste. Porque ya tengo la capacidad de identificar mi tristeza, algo que que no tenía los 19 años porque tenía que ser valiente y tenía que ser fuerte y tenía que soportar y tenía que salir adelante y no me podía hundir en el dolor y no se te permitía sentirte triste. ¿Y qué pinche daño hace ocultar cómo te sientes realmente porque la gente te dice que no te puedes sentir así y que tus lágrimas le pueden hacer daño a otras personas o debilitar a otras personas por verte así? Y, desafortunadamente, fue la crianza que nosotros tuvimos. Este, y, pues, ahora que, que yo he aprendido a conectar con mi tristeza y que la acepto y que la recibo y que la dejo sentir, es así como que, OK, está bien. Llegaste, vamos a ver qué va a pasar contigo. Debo decirles que esta vez yo dije, de esta no me levanto. Me sentía tan mal. El martes a las 2.17 de la mañana abrí el ojo y lo abrí en llanto. O sea, no fue esos insomnios que agarras el teléfono y que quedas vuelta en la cama. No, o sea, me desperté y me desperté en llanto. Neta, yo no sé si fueron las hormonas que me llevaron al duelo o el duelo que llevó a mis hormonas. No sé qué pinche desmadre hay. Sé que es un tema que tengo que tratar con la doctora. Obviamente ya voy a sacar la cita. Estoy esperando que, que la regla se me quite para ir a, a la revisión completa. Pero fue de que, güey, sí, todo está conectado. Y pues, digo, también a eso se le suma, ¿verdad? Que ya le ando ahí pegando a los 40 no puedo creerlo. Cuando empecé a escribir tenía 36 y ahorita ya estoy a unos meses de llegarle a los 40. Pero, bueno, el caso que el duelo me llevó ahí o las hormonas me llevaron ahí, no sé. Y como ya descubrí que son las cosas que me ayudan a conectar y a sacar directamente lo que guarda mi corazón, pues agarré mi tablita y mi pluma y me puse a escribir. Y mientras escribía y escribía, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y volvía a llorar. Fue todo un martes de darme la oportunidad de llorar, lo que en 20 años no me había atrevido a sacar. No sé si fue precisamente el episodio que, que tuve con Gris en el que me dijo, Uf, suéltalo, vívelo, siéntelo que me dio el valor para hacerlo. No sé si fue el tiempo, no sé si fueron las hormonas otra vez, pero lo hice. Y les voy a compartir una cartita que le escribí a mi papá. Dicen que el tiempo lo cura todo. Dicen que te fuiste a descansar. Dicen que estás en un mejor lugar. La gente dice muchas cosas, pa. Frases que pasan de generación en generación, sin siquiera analizar lo mucho que pesan esas palabras que nacen con la intención de ayudar a sanar el dolor. Nadie se atrevió a decirme la verdad. Nadie se atrevió a abrir su corazón y quitarse el curita. No se atrevieron a exponer la herida que deja perder un ser amado. Y lo creí, papá. Te juro que confié, con la esperanza de que algún día me curaría de extrañarte. A la fecha, no se han atrevido a decir que aunque 20 años haya pasado de ese último beso, seguiría cada día buscándote entre la gente, descubriendo tu bendición a mi matrimonio al darme cuenta que la fecha de cumpleaños de mi esposo lleva tu nombre, sintiéndote presente en la mirada profunda de mi hijo, sabiendo tu desacuerdo en el entrecejo de mis hermanas o tu aprobación en el tono de su voz, que es tan clara como cuando en mis sueños estás aquí. Vivo interpretando señales que estás eternamente cuidándome. Porque con este legado, difícilmente puedes estar descansando. Me ha llevado 20 años desarrollar un lenguaje, sorteándolo entre canciones, lugares, comidas y olores. Y así es, pa. Ahora nos comunicamos entre Ramón Ayala y algún colibrí. Entre el último trago de cerveza y el olor a tierra mojada. Entre mis sueños y alguna sorpresiva estrella fugaz. Y estoy segura, papi que algún día te preguntaré por todas estas casualidades que para muchos son una locura y me responderás que siempre fuiste tú porque tu lugar favorito era mi lado no sé si para ti sea igual papá pero aquí en la tierra ya han pasado 20 años más de la mitad de mi vida sin tu abrazo sin tu beso rasposo y tu mano pesada sin tus silencios que me permitían escuchar la voz de tu corazón sin tus palabras cortas y acertadas 20 años, pa. Nadie me explicó que el duelo viviría en mí, que sería mi compañero de vida a partir de ese 28 de febrero del 2003 y que mi cuerpo cada año al acercarse a esa fecha estaría acompañado de alguna gripa, alguna torcedura, alguna infección o alguna migraña impresionante. Nadie me habló de la memoria del cuerpo y lo mucho que extrañaría el calor de tu abrazo. Nadie me dijo que Santa Claus iría contigo porque desde entonces ninguna Navidad ha sido igual. No ha habido un recalentado tan delicioso como ese que disfrutábamos juntos entre costales de papa y el frío de diciembre. Mientras gustoso abrías tus regalos. Nadie me dijo que cada día del Padre buscaría cualquier pretexto para escabullirme de la celebración, y entonces convertir ese que sería tu abrazo en 20 minutos de lágrimas llenas de gratitud por los 19 años que pude celebrarte. Y contrario a lo que muchos dicen al despedirse de un ser amado, no nos faltó tiempo, nos sobró amor. Ese amor que lleva tu nombre, el amor que me ha levantado 7.304 días con la convicción que durante las próximas 24 horas, en algún momento del día, estarás tú. Solo me dijeron, a él no le gustaría verte así. No sabes, pa, cuántas veces me cruzó por la cabeza gritar. Gritar todas esas preguntas que nadie puede contestar. Gritar todos los planes que teníamos y quedaron inconclusos. Preguntar quién caminaría conmigo hacia el altar. Quién jugaría a las luchas con mi hijo. Quién estaría de pie aplaudiendo mi graduación. Quién de ellos podría llenar ese lugar. Dijeron que me acompañaban en mi dolor. Han pasado 20 años, papá. ¿Quién puede acompañarte 20 años? Solo hacerte una cosa. Tomar todo ese dolor y fundirme en un abrazo con los otros cuatro corazones que quedaron igualmente rotos por tu partida. Los otros cuatro corazones que se quedaron con planes inconclusos. Abrazos pendientes y sueños que tuvieron que replantearse. Porque uno de los protagonistas ya no estaría físicamente. Aprendimos, pa. Aprendimos a continuar. No sin ti. Contigo. Pero ahora con tu nuevo superpoder. Invisible para los ojos pero presente en el corazón. Y así es, pa. La gente dice muchas cosas. Pero la realidad es que el tiempo no curó nada. Tus hijas no te dejan descansar y tú sigues viviendo en el mejor lugar. Mi corazón. Te amo para siempre, papi. Uf. Me costó. Me costó leerla, me costó decidirme a si subo o no subo este podcast, pero yo sé que no soy la única, yo sé que no soy la única loca anónima que después de 10, 15, 20, 30 años está sintiendo la ausencia de un ser amado y que se cuestiona muchas cosas, si será o no será cierto. La verdad es que todo lo que nos han dicho no lo sabemos porque todos estamos aquí. Queremos creerlo y es parte de nuestra fe y es parte de lo que creemos que acompañan a, a los dolientes y le hemos perdido el valor a, al silencio, al abrazo, al a veces incluso a la, a la ausencia, ¿no? Al, al no estar, al dar el espacio ¿Y cómo saber qué es lo que esa persona necesita? Porque cada uno vive el duelo de una manera diferente. E incluso esa misma persona cada día lo vive diferente porque es una realidad que no estás todos los días sumergida en el llanto o en el enojo o en la tristeza o en la desolación, ¿no? Hay días muy bonitos, llenos de mucho color y que dices, gracias, gracias por esto. Y que lo incluyes o la incluyes en, en ese momento feliz. Y hay otros días en los que dices, puta, si estuvieras aquí, esto sería diferente. Pero, pues, así es esto. Nada es lineal. A veces arriba, a veces abajo, a veces revolcada. Pero, pues, ahí vamos caminando. Así que díganme, por favor, que no soy la única loca no anónima que después de 20 años sigue llorando, la verdad ausencia de su papá. Les dejo un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Espero sus comentarios en mis redes sociales. Platíquenme cómo se sintieron con este podcast y si conectaron con él. Me encuentran en Insta como arroba rosy-contrerapy y en mi página de Facebook como Contrerapy. En la vida como Rosy Contreras. Nos vemos pronto. Besitos. Bye.